0: El 16 de diciembre de 1959, el Bosque el Olivar de San Isidro en Perú fue declarado Monumento Nacional. Tiene 1,670 olivos, más de 22 especies de aves habitan en sus copas frondosas y constituye un recuerdo vivo de la historia limeña. El olivo es un árbol frutal de donde proviene el aceite que usamos para nuestras comidas. Es un árbol de hoja perenne, capaz de vivir y producir durante cientos de años. La formación de las flores se inicia en otoño del año anterior al florecimiento. El fruto del olivo es la aceituna y tiene la tendencia natural de producir cada dos años. La producción es lenta y progresiva, pero duradera. Pueden pasar 7 años o hasta el doble si experimenta periodos de sequía antes de que comience a producir. Entre los 35 y 150 años, el olivo llega a su producción óptima, pero su fruto es considerado como uno de los más resistentes al frío. El olivo es una de las plantas más presentes en diversas culturas y una de las más mencionadas en la literatura. El aceite de oliva es ese ingrediente distintivo de la alimentación mediterránea. Y yo te pregunto, después de conocer estos detalles sobre el olivo, ¿lo cortarías porque en siete años no te dio su fruto? Entonces, ¿por qué te quieres quitar del proceso si no llevas ni siete meses? No es posible que privemos a las próximas generaciones del grandioso fruto de nuestro esfuerzo solo porque nos desesperamos al no ver reacciones, respuestas o resultados. Óyeme, insiste, persiste y resiste. Verás como cuando menos lo imaginas, exhibirás tus flores. Soy Bill Fernández, Estratega de Comunicación y me siento agradecida de que estés aquí en un nuevo episodio de este tu podcast para transformar tu comunicación. Un podcast que ya tiene un año de estar en estas plataformas. Cuando comencé, no pensé que duraría tanto y tampoco que me gustaría tanto hacer esto. Mientras estudiaba comunicaciones allá para el año 2000 yo quedé enamorada de la radio Luego de que visitáramos una estación Como parte del grupo de estudiantes de comunicaciones Y de alguna manera El podcast conserva esa magia Que solamente tiene la radio De poder sentir esa familiaridad Con alguien que solo escuchas Así que aquí estamos felices De poder conectar contigo Y de poder ayudarte a conectar con otros Puliendo tus competencias de comunicación Hoy... Vas a aprender un poco sobre lo que envuelve el proceso de comunicación y cómo es que una vez iniciamos este proceso de comunicación, no hay manera de revertirlo. Y vamos a hablar un poquito de unos elementos que inciden en nuestra comunicación y que pueden hacernos perder la credibilidad y la confianza de otros en nuestro mensaje. Pero antes, este episodio llega a ustedes gracias a ID Media Lab, una agencia de comunicaciones integradas, un laboratorio de identidad corporativa que cuenta con un equipo de profesionales expertos en cada área de la comunicación. Aquí estudiamos y analizamos tu ADN corporativo para construir una marca que trascienda el tiempo y las modas. Te acompañamos en el proceso de transmitir un mensaje desde su diseño hasta su difusión, combinando estratégicamente el uso de las redes sociales y los medios tradicionales para incrementar los niveles de confianza social en tu marca o tu empresa y así aumentar tu influencia, tus clientes y seguidores. Te invito a visitar mi página en la web belmahernandez.com en donde encontrarás una guía práctica para potenciar tu comunicación en las redes sociales. Allí vas a encontrar más información sobre mí, sobre nuestros servicios, escritos de distintos temas. También puedes comunicarte conmigo desde allí. Visita Belmahernández.com Como les decía, toda la comunicación es un proceso perennemente cambiante. Yo siempre digo que toda acción tiene una razón y es lo que ocurre con el proceso de comunicación. Hay un estímulo, hay una respuesta y es un ciclo constante. Y de alguna manera la comunicación es parte de toda nuestra vida y la comunicación es un proceso que se realiza entre una o más personas para transmitir información con algún propósito con alguna consecuencia. Y quiero leerles un proverbio de la filosofía griega que dice que un hombre no se puede bañar en el mismo río dos veces porque la segunda vez que lo hace, ya tanto el río como el hombre son diferentes. Lo mismo sucede con nuestra comunicación. Si el mensaje que nosotros enviamos lo repetimos ya va a significar algo distinto la segunda vez porque eh, el, el emisor pues tiene una perspectiva distinta, un propósito diferente. En el primero era transmitir cierto, men cierto mensaje, en el segundo pues quizás repetirlo porque quizás no se entendió como esperaba. Así que y la persona que lo recibe pues lo recibe de una manera distinta, a la segunda vez a la primera vez que lo recibió quizás la primera vez no lo entendió la segunda vez quizás lo entendió entonces vamos a tener unas reacciones distintas pero es bien importante que consideremos que en ese proceso de transmitir un mensaje de transportar un mensaje hay un, un proceso continuo de percepción de, de interpretación y de compartir ese mensaje. Así que ese, ese proceso de transportación de un mensaje es un acto comunicativo que está afectándose constantemente por distintos factores que pueden tener origen en el receptor, como en el emisor, o en el ambiente en el que se está desarrollando ese Proceso comunicativo. Todos nos estamos comunicando siempre, independientemente de dónde nos encontremos en este universo. Todo el tiempo nos estamos comunicando. Y la, la comunicación es algo inevitable. Aun cuando nosotros estamos en total silencio, estamos comunicando algo. Niños, adultos, hombres, mujeres... Todos nos estamos comunicando. Y la comunicación humana es omnipresente. Todo comportamiento humano tiene una razón de ser, tiene un significado. Así que aún nuestros silencios tienen significado. Y hay algo que nosotros tenemos que tener bien presente: que nosotros no somos grabadoras. En la grabadora. Usted puede darle para adelante y para atrás y puede borrar, puede editar, eliminar aquello que no le gustó. Pero cuando nosotros estamos en un proceso de comunicación cara a cara con una persona o con un público, con una masa, no podemos borrar esos mensajes. Lo que usted dice se queda para siempre, mucho más ahora que tenemos las redes sociales. Este asunto de que no podemos borrar nuestros mensajes pues es positivo cuando tus padres te dijeron que se sentían orgullosos de ti, que tú eres lo máximo, que puedes alcanzar todo lo que te propongas. Pues qué chévere, que eso no se puede borrar. Y aun cuando te regañen después, pues queda grabado dentro de ti esas palabras positivas que te dijeron pero también ocurre adversamente. Si lo que hacen es insultarte, si lo que hacen es herirte, aunque no fuera intencionalmente, pues eso queda ahí grabado en nuestra memoria y va a pasar el tiempo, va a provocar reacciones distintas, respuestas distintas en nosotros, pero no se puede borrar. Se quedó grabado. Así que, si hay algo que yo quiero que tú recuerdes de este episodio es que no podemos borrar los mensajes que transmitimos. Aun cuando quisiéramos rectificar una situación, vamos a necesitar la comunicación, vamos a necesitar las palabras, vamos a, a necesitar acudir a una disculpa para tratar de rectificar eso que dijimos y no quisimos decir. Pero la realidad es que no podemos borrar nuestros mensajes, porque quedan grabados en la mente de la gente que nos están escuchando. Tampoco podemos borrar la forma en que ellos perciben lo que nosotros estamos diciendo. Recuerda que no solamente son las palabras que nosotros estamos diciendo, sino cómo las estamos diciendo. Y todo ese proceso de transportar ese mensaje está afectando la forma en que ellos perciben nuestra comunicación. Por eso, en mi afán de que tú puedas convertirte en un líder confiable, que las personas te perciban como un, un, un líder confiable. Quiero compartirte algunos tipos de mentiras a las que muchas personas acuden para tratar de lograr algún objetivo, pero es bien importante que nosotros eh, tratemos de cultivar la honestidad en nuestra vida y que evitemos a toda costa decir mentiras. Pero si tú te encuentras en el lugar del receptor, pues aquí te comparto algunos tipos de mentiras y el origen de, de esas mentiras para que de alguna manera nosotros seamos conscientes de... De, lo que, de ese proceso en el que estamos envueltos y, y cómo pudiéramos estar siendo víctimas de una mentira o cómo nosotros pudiéramos estar cayendo en el uso de las mentiras para lograr algún objetivo y evitarlo a toda costa porque queremos ser confiables. Recuerda que no hay manera de nosotros crecer nuestras ventas, de crecer nuestra influencia, de crecer nuestros seguidores si la gente no confía en nosotros. Necesitamos reconstruir, necesitamos lograr ser confiables. Así que te comparto por aquí algunas, algunos tipos de mentiras. Las mentiras son un... Obstáculo gigante a la hora de nosotros tratar de construir confianza y muchas veces las catalogamos como algo inofensivo, pero realmente es algo que traiciona la confianza de las personas. Y como te decía ahorita, lo que nosotros decimos no lo podemos borrar. Así que piensa bien antes de hablar, piensa bien antes de decir algo la prim el primer tipo de mentira es la mentira auténtica o desvergonzada es esa mentira que lo que comunica es totalmente diferente a la verdad es, es aquello que llaman dar falso testimonio la próxima mentira bastante común y, y que mucha gente no considera como mentira es la exageración, pero la realidad es que si hay unos hechos y si nosotros o minimizamos ese suceso o le añadimos detalles a ese suceso que no ocurrieron, pues estamos cayendo en exageración y eso es una mentira y falta a la verdad. Así que de alguna manera la exageración se usa como una táctica para demostrar eh, sobre algún argumento. Otra, otro tipo de mentira es la utilitarista, que es esa mentira que se utiliza para aprovecharse o para evitar una molestia o evitar algún castigo. Otra mentira bastante común es la omisión, que es cuando decimos la verdad, pero no decimos toda la verdad. Como quiera que la pinten, es una mentira. Así que tenemos que evitarla. Es bastante común este tipo de mentira y a menudo pues crea bastantes roces en las relaciones porque pues uno dice no pues yo no te mentí, lo que hice fue ocultar esta información y el otro pues lo percibe, lo sigue percibiendo como una mentira y lacera bastante la confianza en las relaciones. Así que también otro tipo de mentira es la negación, que es cuando tratamos de refutar algo que es verdadero y nosotros insistimos en que no es cierto eso que están diciendo. Y por último, la mentirita blanca. Mucha gente, ¡ay, eso es una mentirita blanca! Porque son, son mentiras que se utilizan para evitar desagradar a otros para justificar un olvido, un retraso. Miren, es bastante común y, y a veces es increíble el descaro con el que te dicen esas mentiritas blancas porque pues tú puedes confirmar y validar de inmediato que lo que te están diciendo no es cierto. Así que también es bastante común y deberíamos tratar de evitarlas en nuestra vida para que nosotros podamos seguir construyendo confianza. La, esa, esas son algunos tipos de mentiras. Están también la mentira detractora o difamatoria, que es aquella que va a atentar contra la reputación de alguien. También deberíamos evitarla. Si usted no tiene todos los hechos, si usted no tiene el contexto de una situación, pues evite hablar de alguien eh, para, para evitar caer en una gran mentira. Así que por aquí esta es mi aportación de hoy con la intención y el propósito de que tú puedas ser consciente del valor que tienen las palabras, que pueda ser consciente de que no podemos ver borrar las cosas que decimos, los mensajes que transmitimos, que siempre van a causar una reacción, una respuesta en nuestro entorno, en nuestro ambiente. Y si nosotros queremos ser percibidos como personas confiables, deberíamos evitar las mentiras. Quizás tú no considerabas ciertas, ciertas expresiones como una mentira, pero realmente estas que te he nombrado, pues sí son percibidas por los receptores como mentiras. Así que vamos a evitarlas. Te invito a que puedas examinarte, hacer una reflexión sobre la forma en que te has estado comunicando en los últimos días con las personas que te rodean. Te invito a que seas honesto contigo mismo y puedas identificar si has caído en alguna de estas mentiras en algún momento y te propongas que en los próximos días vas a evitar eh, caer en este tipo de mentiras, incluyendo la mentira blanca. Hay, hay mucha gente que afirma, pues mira, si tú dices que no dices mentiras, pues ya empezaste a decir la primera mentira. Yo creo que es una zona cómoda. Si nosotros queremos ser líderes que trascienden, que transforman, nosotros deberíamos comenzar a transformar esos, esos paradigmas con los que hemos crecido y tratar de vivir una vida honesta sin decir mentiras. Es un reto, es difícil, pero en un mundo en el que abundan las representaciones, en el que abunda eh, lo construido, en el que abunda lo artificial necesitamos que la gente vuelva a confiar en nosotros y para eso necesitamos hablar con honestidad sin decir mentiras. Gracias por quedarte conmigo hasta el final de este episodio. Valoro mucho tu tiempo y tu atención, me importa tu desarrollo y tu crecimiento. Así que por eso te espero cada semana en el podcast de Pisa y Comunicación también recuerda suscribirte o seguir este podcast para que cada vez que salga un nuevo episodio, la aplicación te avise que está disponible y no te pierdas ninguno. Déjame tus reviews, tus comentarios, temas que te gustaría que discutiéramos aquí. Te prometo que te voy a leer. Ya estamos coordinando algunas entrevistas para las próximas semanas, así que bien pendientes a este podcast para que puedas nutrirte de toda esa información que vamos a estar compartiendo para que te conviertas en un líder confiable e influyente. Recuerda que si tienes algo que decir, dilo estratégicamente porque tú y solamente tú eres el mensaje. Hasta la próxima.